0: Rádio FS A Rádio FS é um programa da Escola Doutor Francisco Sanches, emitido aos sábados na banda 106 MHz através da antena MIN. Este programa é da responsabilidade da professora Manuela Branco e do professor Eduardo Boeso, com a colaboração de outros professores e alunos do agrupamento.
1: Notícias da Escola
2: A atividade Halloween, iniciativa dos docentes portugueses, inglês e equipa da biblioteca escolar, terminou no último dia, 10 de novembro, e contou com a fantástica e invulgar presença de 22 turmas. A atividade consistia na identificação de livros através de sorteios aleatórios, com o intuito de motivar e aperfeiçoar todo o processo de manuseamento e leitura.
3: No âmbito da promoção da leitura e das literacias, a Biblioteca Escolar deu continuidade à atividade Parar, para ouvir Contar, dinamizada pelo professor José Machado. Nestas duas sessões, realizadas no último dia 13 de novembro, foram contempladas as turmas do 5º-2, 6 2 9º-1 e 9º-2. O
1: concurso literário Conto de Natal do Agrupamento de Escolas Doutor Francisco Sanches é uma atividade promovida pelo Grupo Disciplinar de Português, com a colaboração da Biblioteca Escolar e da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. Este visa dar oportunidade a todos os alunos com recurso à escrita criativa, à construção de contos baseados em narrativas reais ou ficcionadas. O prazo limite para a apresentação de contos termina no próximo dia 25 de novembro. Não percas a oportunidade de expor no papel e à escola todo o teu potencial criativo. O agrupamento de escolas Dr. Francisco Sanches vem por este meio agradecer a todos os que têm colaborado na melhoria das condições de vida de muitos cães e gatos abandonados através da campanha de solidariedade. Neste inverno aquece um pluvo. A campanha termina
2: em breve, por isso ainda vai a tempo de entregar o seu contributo diretamente na escola EB23 Dr. Francisco Sanches até ao próximo dia 22 de novembro. As ofertas serão entregues a cuidadores e instituições de amigos dos animais de Braga. Os peludos agradecem.
4: Hoje
5: tem a palavra.
2: E ora, bom dia a todos os ouvintes. Hoje vamos continuar a nossa entrevista à doutora Susana Leite e passamos para a próxima pergunta acha que as pessoas estão interessadas no desenvolvimento das artes numa altura em que atravessamos uma grande crise acha que as pessoas estão no carro e uau nós temos de desenvolver as artes ou se estão a pensar por exemplo tenho de ir a trabalhar tendo de fazer horas extras para ganhar mais dinheiro para conseguir pôr comida na mesa acha que as pessoas estão realmente interessadas
0: estamos realmente a atravessar uma grande crise uma grande crise política temos a guerra, a questão dos bancos, temos realmente a subida de preços e a inflação, que é terrível, e se calhar o que as pessoas menos pensam é em arte, não é? Eu, por acaso, acho que as pessoas andam mais atentas. E acho que há uma procura maior pela profissão cultural. Eu sinto isso, por exemplo, sinto aqui em Braga, na cidade uh, onde vivo, há uma grande procura pela teatro por espetáculos, e sinto que as pessoas estão atentas. Os museus ao domingo agora já passam a ser, outra vez, gratuitos. Portanto, só não vai ao museu quem não quer, não é? Portanto, isto é importante referir que há algumas políticas que estão efetivamente em cima do terreno e, e, e que estão a ser, a, a ser levadas a efeito para promover esta fruição cultural. Por outro lado, nas escolas nós também estamos a investir com a aproximação das artes e o acesso da fruição cultural dos jovens neste sentido também de podermos dar acesso a espetáculos, a museus de forma gratuita, através também das escolas. Portanto, acho que há realmente aqui investimento, preocupação, e da nossa parte, PNA, escolas, autarquias, todos a trabalharmos nesta orientação e neste sentido.
2: Eu, neste verão, fui ao Museu Guggenheim, em Bilbao. Uhum, Conhece? Sim. Eu vi algumas galerias, e numa galeria eu passei por um quadro, que era vermelho. e tinha... Ali, no meio do nada, um pontinho branco. E era só aquilo. Estava ali, num dos maiores museus do mundo, e eu não percebi o que é que distingue essa arte dos meus rabiscos, que às vezes eu faço um rabisco melhor que
0: aquilo. Sabes, é muito comum nós pensarmos, quando vamos a um museu, e então, enquanto professora de artes visuais, às vezes, quando levo os meus, museus, os meus meninos aos museus, eles também me dizem, a oh, professora também fazia aquilo. E eu própria-se cá também penso, e se calhar é muito comum todos nós perante uma obra de arte. E falo mais da arte contemporânea. Mas há aqui várias questões que nós temos que, que refletir sobre ela. Primeiro, o que é que é uma obra de arte? Quem é que a define como obra de arte? São questões muito difíceis. Até que entram muito no campo da, da filosofia. Uh, há um autor, o Herbert Reed, que é investigador, historiador e autor na área da educação artística, que ele diz mesmo que a arte é o conceito mais difícil de definir da história e do pensamento humano e da história da humanidade. Porque, efetivamente, é muito difícil definir o que é a arte. Depois, temos aqui outra coisa que, efetivamente, também é preciso refletir. O que difere os teus rabiscos de uma grande obra de arte é o nome do artista, obviamente. E, e isso é questionável e podemos desenvolver aqui um grande debate à volta disso. O que, que distingue a arte, arte dos rabiscos é, efetivamente, em primeiro lugar, o artista. Depois, o contexto, o contexto em que foi concebida essa obra de arte. Depois, além do contexto, temos o tempo em que ela foi feita. O legado. O legado é o que é que esse artista deixou ao mundo. E depois o próprio reconhecimento da linguagem artística desse artista. E depois há uns expertos que definem ou não se ela é obra de arte. Mas tudo isto são fatores importantes para definir uma obra, uma obra-prima de, de arte, uma obra de arte, efetivamente. Por exemplo, a arte tem várias funções. Várias funções sociais. A arte pode ter uma função política, a arte pode ter uma função religiosa. Por exemplo, na Idade Média, a arte tinha, eminentemente, uma função religiosa, porque as pessoas não sabiam ler, não é? E, portanto, aqueles quadros, aquelas pinturas, aqueles murais, eram formas de contar a vida de, de Deus e a vida de Jesus. E, portanto, era uma forma de conhecimento, também, para as pessoas analfabetas. Agora, perceber que o valor de uma obra de arte e nós temos aqui dois tipos de valor. Há o valor artístico e o valor simbólico. Depois há o valor monetário. Nós sabemos que as obras de arte em grandes museus Sim. têm uma supervalorização de milhões de milhões. Tem a ver muito com esta questão, certo? Que eu te estou a dizer, do seu valor simbólico e artístico que tem a ver com o autor, tem a ver com o contexto, tem a ver com a intencionalidade em que foi feita a obra, com o seu legado. Vamos, por exemplo, já aqui só definir uma coisa e falar... Mona Lisa, Leonardo da Vinci, conheces, certo? Sim, Está Leonardo no Louvre. da Vinci, no Museu do que, Louvre. Não é uma obra que no seu tempo não foi valorizada. E nós sabemos que é um ícone da obra renascentista. Ah, oh, e no seu tempo ela não foi valorizada. E hoje é uma obra reconhecida mundialmente com um valor incalculável. Estou a falar do seu valor artístico e valor simbólico é o... na, na história da, da Aliás, arte. Aliás,
2: uma peça de arte muito bonita. Muito é, é um ícone do Renascimento é, sim, e, sim, tem, e, e
0: bem, estudada, bem estudada nos dias de hoje e por pessoas entendidas, a Mona Lisa tem uma estrutura que realmente fazem dela a obra que é e isto às vezes, claro que nós estamos a falar do quadro vermelho, com ponto, mas também o que é importante na arte contemporânea, portanto, na arte dos nossos dias, é que a arte contemporânea tem um grande objetivo. A arte contemporânea quer pôr o observador, o espectador, o fluidor. A questionar-se. E tanto conseguiu o seu objetivo que tu estás aqui a questionar o que faz no Google Name um quadro vermelho com um ponto branco. Porque a intencionalidade da obra contemporânea é essa mesma. É pôr o observador a questionar-se, a refletir. Vou-te dar -te um outro exemplo fantástico. Conheces o Banksy? Um artista urbano, inglês, que ninguém sabe o nome dele, verdadeiro. Há uma obra que é a Rapariga com Balão, eu depois desafio-te a pesquisar sobre isso, que foi leiloada em Inglaterra, e que durante o leilão o artista montou dentro do próprio quadro uma forma, certo, mecânica de triturar o quadro de triturar a obra e então no momento em que a obra estava a ser leiloada por não sei quantos milhões e ao dar, os artistas leilões um, dois, três, vendida naquele momento em que ela foi vendida o papel começa a descer por dentro do quadro e a obra a ficar toda triturada e ficou a meio triturada o artista fez isto de propósito com a intenção de chamar, de provocar, é um artista contemporâneo, ele queria provocar. Foi um ato anticapitalista. Ele queria dizer que o mundo da arte mexe com milhões e aquilo era uma forma de revolucionária de mostrar uh, os milhões que andam à volta das obras de arte. Mas sabes o que é que aconteceu? A obra ficou triturada e supervalorizou, passou para o dobro valor dela. Portanto, Percebemos que o conceito, a intencionalidade que está por trás das obras de arte contemporânea, é o que realmente na atualidade é valorizado e que faz realmente esta questão que o Banksy queria chamar a atenção para os milhões à volta da arte. Há um outro exemplo muito interessante, o Cutler, que é um artista italiano. Não sei se já ouviste falar de uma obra de arte que era uma banana, colada com uma fita cola. Catlã queria muito chamar a atenção para uh, algumas questões que têm a ver com os desperdícios, com a, com a alimentação, com a sustentabilidade, e criou essa obra, que era simplesmente uma banana já bastante madura, com uma fita cola numa parede branca, e que vale simplesmente 120 mil euros, ou dólares, neste caso. A arte contemporânea tem esta grande função de nos questionar e de nos levar a Sim. refletir sobre as questões atuais e contemporâneas. Sim.
2: Hoje em dia as crianças e os jovens passam muito tempo nas tecnologias. Tablet, telemóvel, computador e, e os problemas da obesidade na, na infância são cada vez maiores. Será que a arte pode ajudar a canalizar o tempo nos ecrãs, para algo mais, mais positivo? Eu
0: acredito que sim. Aliás, acho que nós, professores, o próprio PNA acredita eminentemente que isso é possível. Portanto, hoje em dia vivemos rodeados de tecnologias, não é? E esta nossa realidade é tão focada no que são as redes sociais, no que são estas tecnologias todas que nos fazem distrair de, 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 de tudo, de tudo, de tudo. Eu sei também que agora estamos com os manuais digitais e, portanto, a tecnologia é entrar pela escola de todo lado. Se calhar nós temos é que tirar proveito da própria tecnologia para uh, o ensino das artes. Mas eu acredito que a dança, o movimento do corpo, o próprio teatro, a música, que são manifestações que certamente iriam desviar os alunos desse foco tão persistente, tão diário, de, de agarramento ao que são as, realmente as tecnologias que os fazem distrair de tudo. Eu acredito que, com a prática destas manifestações artísticas, os alunos socializavam muito Sim. mais, porque os telemóveis estão a tirar o convívio das escolas, os alunos sentam-se, não sei se concordas comigo, nos corredores, cada um a mexer no seu telemóvel, até se calhar estão a falar pelo WhatsApp ou pelo Insta, mas não estão a socializar, não estão a divertir-se, não estão a descobrir Sim. novas coisas. Sim, tipo Eu as não sei se sabes que existem agora já é novas doenças, doenças diagnosticadas que estão relacionadas com uh, o tempo que os jovens e que as pessoas estão agora agarradas às tecnologias, mesmo problemas de, de cervical, problemas de colunas, problemas do foro esquelético, mas também a questão da visão e, e, e muitos outros problemas que estão a ser diagnosticados. E por por isso as artes podiam de alguma forma contribuir para este afastamento Sim. e para esta dependência não é? uh, dos ecrãs Sim. E, e, a, e apesar de tudo porque com o facto de termos a arte na escola, a arte nas nossas vidas se calhar desviámos a atenção dos ecrãs para aquilo que, que está mais próximo de nós o viver em comunidade, Sim. olhar para o outro cada vez menos até uns. simplesmente olhar para a natureza Sim. eu acho que nós agora nem temos tempo para olhar para as coisas maravilhosas que vêm agora do outono para olhar para, para as artes. porquê? porque estamos realmente muito focados e acredito que as artes podiam fazer essa transformação.
2: E cada vez mais há menos socialização entre as pessoas. Acaba por também as crianças terem menos educação, não só com os pais, mas também com os professores, com os amigos. E eu acho que isso é uma coisa muito negativa, porque às vezes os, o pai o, um pai ou uma mãe diz... Pronto, a fazer uma tarefa em casa. E eu, agora estou a jogar com os meus amigos, já deixa-me em paz. E às vezes os pais não estão a dar a educação correta aos, aos filhos. Isto não é nada contra ninguém, mas às vezes uh, tem de ser mais, mais duros com os filhos. Temos que
0: ter algum discernimento de Sim. perceber que tem que haver tempo para tudo. E Sim. que as tecnologias, que são boas... Porque realmente nós agora temos a informação toda uh, à distância de um cliquezinho, não é? De um clique uh, no telemóvel, no tablet, mas que tem dependências e que também tem aspectos muito, muito negativos. E que realmente estamos a poder isto que tu dizes, não é? O socializar, o prestar atenção ao que nos rodeia. E, portanto, aquele poder transformador uh, das artes e aquela transformação social que falávamos no início da nossa entrevista. Nós acreditamos que com as artes podemos transformar socialmente. E transformar socialmente é também não é? transformar a sociedade, deixando um bocadinho de lado que são as tecnologias, começarem a prestar atenção um bocadinho ao outro, à comunidade, ao viver em comunidade, ao socializar. O que a arte poderá ajudar para canalizar o tempo dos écras
2: para algo mais positivo. Sim. Às vezes, se as crianças gostam de estar tanto tempo nos tablets, ou nos telemóveis, ou nos computadores, ou nas, nas playstations, eu acho que devia haver um tempo para tudo e que as crianças têm de dar exatamente mais atenção ao que nos rodeia ao, que nos
0: rodeia, ao espaço que nos rodeia, Sim. às pessoas que nos rodeiam. Estamos a assistir hoje em dia as jovens que não querem sair de casa não sei sair sequer do quarto. Não quero estar a colocar as tecnologias como a culpa disto tudo. Mas que acho que também ajudam, ajudam. Se Sim. praticassem o um desporto, se fizessem teatro, se, se dançassem, se calhar não estavam com tanto não é tão atrofiadas no, no seu mundo, tão fechado. E penso que a arte abre esses horizontes e que nos torna realmente mais livres acima de tudo. Então, uh, vamos passar para a última pergunta.
2: Leonardo da Vinci, uma vez, disse... A arte diz o indizível, exprime o inexprimível e traduz o intraduzível. Concorda que a arte pode servir para aproximar as pessoas.
0: Eu acho que até já falamos sobre isto, não é? Estávamos agora a falar da importância da arte para aproximar as pessoas, para socializar e, portanto, claro que a minha resposta é sim, a arte serve para isto e para muito mais. Há uma célebre expressão que, que, que diz o que é que a arte quer. A arte quer tudo. Exatamente. Mas a arte pode alguma coisa, não pode tudo. Mas pode, efetivamente, alguma coisa. E entre, uh, uma das coisas que a arte pode é essa mesmo, de aproximar as pessoas, de colocar a, a refletir. Se eu faço parte de um grupo de teatro de 15, 20 pessoas, eu estou a socializar com essas pessoas. E depois, se calhar, essas pessoas trazem-me outras coisas, outros conhecimentos... É, a arte realmente aproxima uh, 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 as pessoas e, e as comunidades. Existe aqui uma questão que às vezes nós não pensamos muito sobre ela, mas se nós começarmos a refletir como é que começou a arte, a arte sempre existiu, sempre, desde os primórdios da humanidade. Desde que o homem apareceu, a arte começou inicialmente com uma tendência utilitária, porque começou, houve necessidade, não é? Houve a necessidade do ser humano, as necessidades fisiológicas. Portanto, começou a construir templos, começou a construir casas. Depois começou a construir objetos para cumprirem uma determinada função. Porque uh, uh, o ser humano tinha necessidade uh, dessas coisas. E é assim, se calhar, que nós podemos dizer que começou a arte. Portanto, a arte existe desde sempre. E não existe nenhum povo sem arte. Portanto, a arte, efetivamente une os povos, não é? E que realmente a arte aproxima as pessoas. E como o Leonardo da Vinci disse,
2: diz o indizível, exprime o inexprimível e traduz o intraduzível. Eu acho que esta frase do Leonardo diz tudo. Exatamente. Não não é? É? E então ficamos por aqui. Foi um prazer ter te comigo nesta, nesta manhã. Espero que os nossos ouvintes também tenham gostado.
0: E até à próxima. Eu é que agradeço, Salvador, foi mesmo muito bom. Tu és um entrevistador fantástico. <risos> muito obrigada e a escola também está de parabéns por, por este projeto e por, por este programa de rádio. Muito obrigada pelo vosso convite. <música>
1: Atu é uma canção da cantora Laureen, que em 2023 representou a Suécia na competição musical mais assistida no mundo. O festival Eurovisão da canção tendo vencido o mesmo. A letra da música fala sobre o um amor incondicional. Vamos ouvir.
5: not our time, it's time to say goodbye, until we meet again, cause this is not the end,
4: do professor José
5: Machado.
6: No último programa fiz uma reflexão sobre as celebrações do Dia de Todos os Santos e as celebrações do Halloween, destacando aproximações mais que distâncias pontuando positivamente ambas as festas por trazerem para o imaginário atual os problemas da morte e da vida. A adesão dos jovens ao imaginário do Halloween e as suas intricadas relações com os mercados e as indústrias culturais trazem-me hoje a mais reflexões sobre a atenção que a escola tem de dar a estes problemas e tratá-los como recursos educativos. Na imprensa e nas redes sociais, pelo que vi e li, Verifiquei que ambas as celebrações foram abordadas com fronteiras definidas, não obstante alguns comentários desviantes. Uns a criticarem o caráter consumista às celebrações halloweenísticas desculpem o neologismo, e outros a criticarem o peso excessivo do devocionário cristão. Importantes são a reflexão e o trabalho escolar, são a abertura dos conteúdos, são as leituras, são as histórias de vida, são as experiências. Nas idades de construção de saberes, como é o caso da população escolar deste agrupamento, todas as vivências andam em cima da mesa, andam no ar, andam na conversa e assim têm de ser. Somos muitos a abordar as mesmas coisas. Há de, por certo, haver variedade de opiniões e de experiências de conhecimento. Os alunos questionam e precisam de obter fontes de conhecimento. A escola tem de estar ao corrente. Não é em todas as áreas disciplinares que se aborda o mesmo assunto e da mesma maneira. A diversidade de métodos de conhecimento decorre da diversidade disciplinar. A questão de saber ensinar e educar as competências básicas da literacia escolar e social a partir de materiais do cotidiano é desafiante em cada área disciplinar. É o melhor que a escola pode oferecer. Para tal, o cotidiano contemporâneo deveria estar sempre a ser conversado pela comunidade escolar como recurso pedagógico, o que nem sempre se verifica. E é até contrariado por essa ideologia comum do politicamente correto que mais depressa se entranha do que se estranha. A tendência para uma socialização comum é inevitável, mas ela requer esclarecimento e diversão de análise no seu tratamento. Os casos da comunicação social, os jornais e as revistas, os casos nas redes sociais, as tendências da moda, os recursos lúdicos, os jogos, as músicas e as danças, os programas e concursos de televisão, as festas e celebrações no calendário local e nacional, as histórias de vida, os filmes e as séries, as novidades e as modas de convívio, as marcas e os slogans, tudo anda, tudo anda no turbilhão e no caldeirão cultural e conversacional. Não é preciso estar sempre a falar de tudo, mas o crescimento pessoal de cada um tem sempre a ver com o contexto de referência dos valores, das atitudes, das expectativas de vida. Neste turbilhão, cada um acabará por adotar uma estratégia de sobrevivência, acabará por encontrar núcleos da sua aceitação, acabará por se perceber das diferenças de outros núcleos e de outras estratégias de sobrevivência. A abertura de compreensão a qualquer fenómeno nem sempre tem a velocidade da crítica de julgamento ou de percepção do mesmo. Recordo-me de muitos casos de análise das situações do mundo, de guerras, de modas, de costumes, de cantigas, que extremavam os alunos da turma. Uns ficavam de um lado outros de outro. Difícil era criar um clima de abordagem, mas com o tempo conseguia abrir janelas. Deixo assim a coisa e na próxima contarei casos complexos que acabaram bem. Começarei por outras histórias, como por exemplo essa das sextas-feiras 13 ou como essa da música dentro do autocarro do passeio escolar. Obrigado e até à próxima.
1: Nós somos alunos do oitavo 6, eu sou a Carolina,
0: eu sou o Lucas e eu sou Vicente.
1: Hoje vamos falar do dia de São Martinho. O dia de São Martinho é celebrado anualmente a 11 de novembro. Esta é uma das celebrações que marcam o outono e a tradição é tão popular que o dia de São Martinho também é lembrado como o dia de uma As pessoas costumam se reunir para celebrar a data comendo castanhas e beber o vinho novo, produzido com a colheita do verão anterior.
2: Lenda de São Martinho Conta a lenda que, certo dia, um soldado romano chamado Martinho estava a caminho da sua terra natal. O tempo estava muito frio e Martinho encontrou um mendigo que lhe pediu esmalo. Para protegê-lo um pouco do frio, Martinho rasgou a sua capa em dois e deu uma metade ao mendigo. Nesse momento, o tempo aqueceu. A mudança no tempo terá sido a recompensa a Martinho graças à sua bondade para com aquele homem. Por norma, na véspera e no dia de São Martinho, o tempo melhora e o sol aparece. Tal como sucedeu com São Martinho. Este acontecimento é popularmente conhecido como o Verão de São Martinho. Vamos agora ouvir Frase e Provérbios de São Martinho.
5: E de seguida, a música Lenda de São Martinho de Galo Gordo.
2: Por São Martinho, semeia fava e o linho. No dia de São Martinho, vai à adega e prova o vinho. No dia de São Martinho, castanhas, pão e vinho. No dia de São Martinho, com duas castanhas, se faz um magostinho.
1: No dia de São Martinho, lume, castanhas e vinho.
4: E ao oh São Martinho no seu cavalinho, Viu o rapazinho a tremer de frio. Assim que o viu, saltou para o chão, Apertou-lhe a mão, Deu-lhe a sua capa. Tapa as costas, tapa, não ficas molhado, Isso o São Martinho desagasalhado. Tapa as costas, tapa, não ficas molhado, Isso o São Martinho desagasalhado. A chuva no céu, ao ver esta cena, Sentiu muita. A decidiu parar. O sol estava perto, veio devagarinho. Parecia verão, verão de São Martinho. Tapa as costas, tapa, não fiques molhado. Disse o São Martinho, desagasalhado. Tapa São Martinho no seu cavalinho Viu um rapazinho a tremer de frio Assim que o viu Saltou para o chão Apertou-lhe a mão Deu-lhe a sua capa Tapa as costas, tapa não fiques molhado Disse o São Martinho desagasalhado Tapa as costas, tapa não fiques molhado Disse o São Martinho desagasalhado a chuva no céu ao ver esta cena Sentiu muita pena, decidiu parar O sol estava perto, veio devagarinho Parecia verão, verão de São Martinho
6: Bibliotecando. Uma rubrica das bibliotecas escolares do Agrupamento de Escolas do Dr. Francisco Sens.
1: Hoje vamos falar sobre uma atividade relacionada com a cidadania para as tomas do terceiro ano do nosso agrupamento. Através da sensibilização, discussão e prática, a Biblioteca Escolar da Quinta da Veiga pretende contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de cidadania democrática, aprofundando, por um lado os conteúdos do currículo e, por outro, ajudando na formação integral dos alunos. No seu plano anual de atividades, está prevista uma secção intitulada Mais Cidadania, com dinâmicas a concretizar ao longo do ano. Neste período, prevê-se abordar a temática dos direitos humanos. Como ponto de partida para reflexão e debate, a professora bibliotecária sugere... A leitura do livro Orelhas de Borboleta, de Luísa Aguilar. Com ele, podemos concluir que ter orelhas grandes, o cabelo rebelde, ser alto ou baixo, magro ou chanchudo, pode ser motivo de troça entre as crianças e que esse tipo de comportamento é reprovável. É um conto que, com a ajuda da mãe da protagonista, Mara, nos ensina que as características que nos diferenciam dos outros nos tornam especiais e únicos. Bom dia e até breve!
0: que aborda curiosidades ou particularidades sobre a língua portuguesa que conta com a colaboração dos alunos da escola orientados pela professora Maria da Luz Azevedo.
2: Bom dia a todos. Nós somos alunos do ZEDMUN. E, nesta edição do Tento na Língua, vamos falar de trava-línguas. Sabes que é um dia internacional do trava-línguas? O Dia Internacional do
1: trava é celebrado anualmente no segundo domingo de novembro. Este ano comemorou-se no passado dia 12 de novembro.
2: Sabes o que é um trava-línguas? Um trava-línguas é um pequeno texto, rimado ou não, de pronunciação difícil. O objetivo é dizê-lo rápido, sem pausas e, obviamente, sem cometer erros. Vamos propor-te um desafio. Experimenta lá dizer o seguinte trava-línguas. O rato roeu é a rolha da garrafa de rum do rei da Rússia. Agora mais depressa. O rato roeu é a rolha da garrafa de rum do rei da Rússia. Este trava-línguas é muito bom para ter o som R que é o som da letra R, quando vem no início das palavras ou quando há dois R seguidos no meio das palavras. Os trava-línguas são uma excelente forma de melhorar a pronúncia e a dicção em qualquer língua. Vamos deixar-te com outro trava-línguas. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que tem tanto tempo quanto tempo tempo tem. Sugerimos que tentem pronunciar primeiro devagar e depois progressivamente mais rápido e não se sintam mal se se enganarem, porque muitos portugueses também se enganam. Os trava-línguas são difíceis até para os falantes nativos.
1: Divirtam-se a dizer trava-línguas a seus amigos e familiares. Vamos ouvir alguns trava-línguas populares.
2: Em inglês, alemão, árabe e francês. I've got a date at a quarter to eight.
0: I'll see you at the gate, so don't be late kleine kinder können keinen kaffee kochen keinen kaffee können kleine kinder kochen لا il était
2: une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de foie
0: wer nichts weiß und weiß dass er nichts weiß weiß mehr als der der nichts weiß und nicht weiß dass er nichts weiß
2: hoje fechamos a nossa rubrica por aqui Voltaremos com mais dúvidas,
1: curiosidades ou desafios linguísticos. Não te esqueça de ficar atento à próxima edição.
0: Momentos de Poesia
1: Literário e conto de Natal, já referido, vamos ouvir de seguida o conto Sonhos com Palavras, escrito por um ex-aluno da nossa escola, Carlos Carvalho, que obteve o primeiro prémio no concurso da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva.
3: Sonhos com Palavras: Ai, senhor! Vivemos num mundo onde todos sonho, uns mais do que outros. Normal, penso eu, quanto maior a imaginação, maior o sonho. É como uma lei universal. Este é o nosso mundo. Um bom mundo. Bom para se viver. Mas não. Não vou falar sobre coisas que todos nós sabemos. Afinal, que nos interessa uma coisa que nós já sabemos. Não. Eu vou falar sobre... sobre um novo amigo meu. E lá fazia ele as bolinhas de sabão. soprava E arrebentava as bolinhas com os dedos. Típico de um rapaz mais geloso. Voltava a separar mais bolinhas. Naquele dia de nascer de verão, o calor era intenso. As flores sorriam ao passar. Até o velho arrancou e podem crer que é carrancudo, sorria e cantava como nunca. Afinal, quem não gosta de verão? Extraordinário verão. Mas continuando a minha história, sonhava ele enquanto a estourava Um sonho robusto, bonito. Ele, sem dúvida, era um sonhador. Há quem pense que era sonhador demais, pois, como já disse, este não é o nosso mundo. No nosso mundo, um sonho é só mais um. Podem crer que não é o nosso mundo. Neste outro mundo, sonhar é como um superpoder. Digamos que quem sonha pode ser o que quiser, o que quer que seja. As horas iam passando e passando, do amanhecer ao anoitecer, do almoço ao jantar. Tudo naquela cidade era bom, embora nem todos os habitantes o conseguissem perceber. O tempo parecia mágico, doce, como a nossa brisa do mar. Esta cidade tinha nome, afinal. Tudo tem nome. Este não é assim tão imaginativo. Mas, em suma, era um bom nome. Cidade do sonho. Esse é o seu nome. Um nome adequado. Volto a referir que naquela cidade tudo era mágico. Contudo, o verão passou apressadamente. Esta, sim, é talvez uma das poucas características que temos iguais no nosso mundo. O outono chegou, vermelho e castanho. E com ele veio a incerteza, o frio e a tristeza do inverno. O rapaz, sentado num banco, no alpendre, a chuva a cair... Gabardina amarela vestida, botas verdes e um chapéu de chuva vermelho. Agora sim, o velho estava insuportável. Reclamava por tudo. Reclamava se estava vendo, se chovia, se estava frio, se as folhas lhe sujavam o jardim. Sempre a resmongar. O rapaz da gabardina amarela agora chorava. Enquanto chorava, escrevia. Escrevia naquele papel amachocado pelo frio invernal. Um papel já sujo e esborratado. Escrever era uma maneira de desanuviar o corpo e o espírito. Agora, a chegar o início do inverno tormentoso, sentia-se o que se pode chamar do melhor cheiro de todos, o de Natal. Época de festa e partilha, dar e receber, amar e ser amado. Época onde todos são felizes e alegres. Mas passando à frente, ele gostava de escrever. fazia -se sentir-se melhor, bem consigo próprio. E com isto, tudo isto, estando nós na cidade do sonho, já se via o que ia acontecer. Ele escreveu uma história tão intensa, tão agradável de ler. Leu-a. Todos os outros infelizes habitantes da grande e bela cidade do sonho pararam. Naquele momento, formou-se um sorriso na cara de muitos. Uma lágrima veio, quente na cara de outros. Outros ainda demonstraram apenas respeito com um olhar de aprovação. Mas sei, tenho a certeza, de que, naquele momento, todos sentiram o derradeiro poder das palavras. Forte, vivo e belo, com a sua mensagem poderosa. Quem poderia negar aquela prenda, a maior dádiva do mundo? Aquele poder imenso, o melhor presente no inverno sombrio. Uma maneira sublime de aquecer o corpo e a alma. Depois, infelizmente, não tenho a certeza do que aconteceu. Acordei a pensar nisso, mas, por fim, resolvi, devido ao compromisso, escrever-vos esta história e mostrar-vos o verdadeiro poder da palavra. Sem dúvida, a melhor prenda de Natal.
2: Sabes que o Dia Mundial da Bondade assinala-se todos os anos a 13 de novembro? Foi em 1998 que teve lugar, em Tóquio, a primeira conferência do Movimento Mundial pela Bondade, World Kindness Movement. O objetivo era criar um mundo mais bondoso e pleno de compaixão. Atualmente, o Dia Mundial da Bondade celebra-se em vários países do mundo, tais como Canadá, Austrália, Japão, Nigéria e os Emirados Árabes Unidos o Dia Mundial da Bondade pretende relembrar o sentido da bondade das pessoas. Um simples obrigado, um belo sorriso ou um gesto carinhoso são pequenas ações que podem fazer toda a diferença. Neste dia, apela-se à paz, colocando-se de lado as diferenças religiosas, fronteiriças e de raça e apela-se também que a bondade se verifique durante o resto do ano. Apesar deste dia ter sido assinalado no passado, dia 13, que tal pôr em prática a bondade ao longo do ano? Damos algumas sugestões.
1: Oferece um conhecido.
2: Ajuda o necessitado. Doa roupa, livros
1: ou comida. Segura a porta a um desconhecido. Faz um elogio ao vizinho. Faz uma boa ação. Diz obrigado a todos que merecem. Sorri a todas as pessoas com que
2: te cruzas. Envia um SMS aos amigos. Liga aos pais. Leva um bolo para o trabalho. Escreve e partilha um poema. Pratique a maldade. Não crie sofrimento. Dirija a própria mente esta é a essência da vida.
4: A bondade em palavra cria confiança. A bondade de pensamento cria profundidade. A bondade em dádiva cria amor.
1: E por falar do Dia da Bondade, vamos falar agora do Dia Internacional da Tolerância. O Dia Internacional da Tolerância é celebrado anualmente a 16 de novembro. A data foi aprovada pelos Estados Membros da Unesco, após a celebração, em 1995, do ano das Nações Unidas para a Tolerância. A celebração do Dia Internacional da Tolerância pretende promover o bem-estar, o progresso e a liberdade de todos os cidadãos, assim como incentivar a tolerância, respeito e diálogo e cooperação entre diferentes culturas, povos e civilizações. É um dia destinado não só aos governos e organizações, mas também às comunidades e aos cidadãos, cabendo a todos promover a tolerância no seu espaço e
2: no mundo. Realizam-se neste dia encontros, debates, campanhas de informação, entre outras iniciativas. O foco vai para a educação, para a tolerância e para o fim das várias formas de injustiça, opressão, racismo e discriminação. A instauração da data é baseada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nomeadamente nos artigos 18, 19 e 26. Todas as pessoas têm direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Todos têm direito à liberdade de opinião e expressão. A educação deve promover a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações, grupos raciais e religiosos. Como forma de assinalar estas datas, vamos ouvir a canção Goodness of God, da Bethel. Esta música remete-nos para o ideal de um mundo solidário e preocupado para com o outro, através das ações e de gestos como gratidão, fidelidade, afeto, respeito e bondade.
5: I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your head.
6: Hoje é tudo. Agradecemos a todos os que colaboraram connosco, em especial a Antena Minho, que se disponibiliza para transmitir o nosso programa. Bom
4: dia a todos e votos de um bom fim de semana.